0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, gestern habe ich ja mal so richtig einen vom Bug gekriegt. Ich war bei meiner lieben Freundin, die äh, nicht nur Augenoptikerin ist, sondern Optometristin, die sich unglaublich gut mit allen möglichen Augenerkrankungen auch auskennt, die Diagnoseverfahren hat, die normale Augenoptiker nicht hat. Und äh, ja, und die sich immer ganz rührend dann auch um mich kümmert, natürlich auch um all ihre anderen. Kunden und die hat gestern bei der Augenuntersuchung. Ich bin dahin gegangen, weil ich gemerkt habe, ich sehe nicht mehr so richtig gut. Hat sie festgestellt, dass mein linkes Auge, also ganz schön die, ist mein lieber Herr Gesangverein, nicht nur grauer Star, mm -mm, Glaskörper, Netzhaut, <lacht> also was sie mir da alles erzählte. Und da habe ich dann gedacht, okay. Vielleicht werde ich ja blind. Ich meine, könnte doch passieren. Sie hat zwar gelacht und gesagt, nein, wir müssen jetzt nur irgendwie gucken. Du musst sehr schnell zum Augenarzt und der muss eben gucken, ob man was mit so einer normalen Laser-OP machen kann, bla 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 bla. Aber äh, du wirst nicht blind. Ist ja egal. Ich habe aber auf jeden Fall darüber sehr intensiv nachgedacht. Was wäre denn, wenn ich jetzt blind werde? Ich meine, könnte ja passieren, ne? Ich meine, niemand ist ja gefeit davor, dass er, dass er irgendwie aus der Bahn geworfen wird, aus der kräftigen, lebensstarken Bahn geworfen wird durch irgendwelche Diagnosen, die seinen Körper betreffen. Oder auch seine Seele. Oder auch seinen Geist. Ich sage nur Demenz. Und da habe ich mich schon, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen über mich selbst gefreut. Und zwar bin ich tatsächlich jemand, bei dem im Gehirn das unglaublich schnell geht, dass ich Sachen umwandle in okay, 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 wozu ist es gut, was kann man damit machen und ich war wirklich in der Lage, innerhalb von kürzester Zeit mir auszumachen, wie toll es wäre, wenn ich jetzt blind werde. Aus den und den und den und den Gründen. Ich hatte auch schon Blindenhund gegoogelt. Ich habe tatsächlich nach einem kleinen Blindenhund gegoogelt, weil ich wirklich keine Lust auf einen großen Hund hätte, was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil ein Blindenhund ist ein Hund mit so einem Geschirr, an dem man sich festhält. Ich kann ja nicht auf Knien rutschen bei einem Yorkshire-Terrier-Blinden Also die sind nicht zu dusselig, um blinden zu werden, sondern die sind einfach nicht groß genug. Also das sollte dann schon so ein Golden Retriever, Labrador oder ja, Großpudel käme eventuell auch in Frage, weil ich wollte eigentlich einen blinden Hund, der nicht hart. Und da gibt es ja nur den Großpudel. <lacht> Aber das ist so typisch für mich. Ne? Ich gehe dann einfach sofort gucken, okay, 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 wofür ist es gut, was machen wir jetzt damit, wir finden schon was. Und ich habe mich in den letzten Wochen wegen einiger Klienten, die ich habe, die ähm, Angststörungen, die Depressionen haben, habe ich mich viel mit dem Thema Traumatherapie beschäftigt. Auch in unserer Ausbildung zum Sozialtherapeuten, systemischen Sozialtherapeuten, den ich mache, hatten wir ein Wochenende, das eben wirklich konzentriert sich beschäftigt hat mit dem Thema Traumatherapie. Es war unglaublich gut, eine ganz tolle Ärztin hatten wir da, die uns sehr weitergeholfen hat und sehr aufgeklärt hat. Und bei meinen Recherchen der letzten Wochen habe ich einen ganz interessanten Professor gefunden, den ich ja zumindest zurzeit sehr schätze. Und der meint, dass jeder Mensch im Grunde genommen auch Traumata mit sich herumträgt. Und ich glaube das auch. Ich denke, selbst wenn man nur Kleinigkeiten erlebt, selbst wenn man eine Bullerbü-Kindheit erlebt, ja, dann sind eben diese Kleinigkeiten riesig. Dann kann eben irgendwie ein Sturz vom Fahrrad zu, zu einem traumatischen Erlebnis werden, wohingegen jemand, der eben immer misshandelt, missbraucht und, und gefoltert wurde, so ein Sturz vom Fahrrad, als mein schönstes Ferienerlebnis angeben würde. Es ist alles relativ. Zumindest habe ich da gelernt, wir Menschen bestehen eigentlich aus drei Anteilen. Zum einen unsere eigene Persönlichkeit, also das, was bleibt. Das, was auch, wenn man bei anderen Eltern in anderen Teilen der Welt zu anderen Zeiten geboren worden wäre, was eben wirklich den Kern darstellt. Und ich bin überzeugt davon, dass es diesen Kern gibt und wir nicht nur die Summe sind aus äh, Genetik plus Erziehung. Also das ist diese Persönlichkeit, die eben wirklich ja, den Kern bildet. Dann gibt es dieses traumatisierte Ich, dieses, dieses Entfremdete, dieses, was eben durch Erziehung, durch Belohnung, durch Bestrafung, durch, durch ja, eben viele Erfahrungen, die es gemacht hat, sich bemüht, es allen recht zu machen. Dass eben sich bemüht, mit seinen Rollen irgendwie klarzukommen in der Welt. Status, Geld, Familienstand, was auch immer. Und dann gibt es den Strategen. Dieser Stratege, der zwischen dieser Persönlichkeit und diesem fremdbestimmten Ich versucht, alles zu managen, den liebe ich ja. Diese Überlebensstrategien meiner Klienten, meiner Leute, die eben wirklich unter, wow, ganz schönen Herausforderungen leiden, die auch wirklich irgendwie oft als Kinder Sachen erlebt haben, die sehr, sehr belastend und sehr, sehr außergewöhnlich sind. Lauter Netflix-Serien sage ich immer, mein Gott, du lebst in einer Netflix-Serie. Und dieser Stratege mit seinen Überlebensstrategien, der ist eigentlich derjenige, den ich dann auch in meinen Coachings anspreche. Ich versuche an ihn ranzukommen und ich versuche mit ihm gemeinsam auf Augenhöhe zu überlegen, was machen wir denn jetzt? Dieser Stratege funktioniert anscheinend in mir selbst ähm, sehr gut, würde ich mal einfach behaupten. Wenn er sofort anspringt, wenn ich eine Diagnose erhalte, die mir das Gefühl gibt, ich werde blind, also finde ich cool, er überlegt sofort, okay, okay, was machen wir denn jetzt damit? Die Überlebensstrategen meiner Klienten, meiner Klientinnen, zum Beispiel Mütter, die eben sehr gut ausgebildet sind, die eine akademische Ausbildung haben, hochspezialisiert sind und jetzt nicht damit fertig werden, wie sie ihren Beruf und ihre Familie vereinen können. Deren Männer, die sitzen ja auch nicht zu Hause normalerweise, die sind meistens sogar auch dann die Hauptverdiener in der Familie, und das kann unglaublich fertig machen. Also das ist oft so schwierig. Ein Tag hat nun mal nur 24 Stunden und wenigstens 5, 6 Stunden sollte man schlafen. Und wenn einen dann noch die Sorgen drücken, dann schläft man vielleicht 2 Stunden bing, und ist wach. Und dieser Überlebensstratege, wenn ich mit dem ins Gespräch komme, und das gelingt wirklich ganz gut, dann können wir gemeinsam überlegen, okay, 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 bei welchem Motiv ist diese Persönlichkeit da, zu packen. Was ist wirklich das, was ihren Willen antreibt, wo sie bereit ist, auch Veränderungen durchzuführen, wo sie eben wirklich sagt, da geht es nicht weiter, da bin ich bereit auch zu kämpfen. Welche Motive sind das? Und dann suchen wir da gemeinsam nach und dann gucken wir, ob eben dieser Stratege damit auch einverstanden ist. Der hatte ja vielleicht bisher die Strategie, sich abends einzutrinken zu trinken oder der hatte die Strategie, zum Arzt zu gehen und eben wirklich einfach mit Medikamenten zu sagen, ich kriege das schon irgendwie mit meinen Depressionen. Oder einfach zu sagen, ich bin so gelähmt, ich habe mich jetzt hinter einer Mauer aus Lähmung begeben und immerhin kann mir hier in dieser Lähmung nicht viel passieren. Ich bleibe zu Hause, ich mache nichts und das ist die beste Strategie, die mir im Moment zur Verfügung steht. Und egal welche Strategie es ist, von mir aus auch Verschwörungstheorie ist okay. Hauptsache ich kann mit diesem Strategen ins Gespräch kommen und äh, dieses äh, fremdbestimmte Ich... Das eben einfach so süß ist, dass immer eben dann so die, seine Glaubenssätze auch vertritt. Dass eben wirklich immer sich bemüht, alles richtig zu machen. So was Mama und Papa und die Gesellschaft und die Familie und die Freunde und alle von einem erwarten und im Beruf, der Chef und so weiter. Das ist immer sehr schwierig. Da äh, von der Ebene wegzukommen, hin zum Strategen, ist in Coaching oft ja, das, das größte Stück Arbeit. Und da muss ich sehr viel mir erstmal Vertrauen erkämpfen bei meinen Klienten, weil erst wenn sie wirklich Vertrauen zu mir haben, dann traut sich der Stratege auch hervor und sagt okay, jetzt können wir reden. Und das ist unglaublich toll, wenn es dahin kommt. Ja, und dann machen wir einen Plan, ne? Und es hat wirklich richtig tolle Erfolge. Wenn da erstmal wirklich der Stratege sagt, okay, äh, nur Medikamente nehmen äh, kann es jetzt auf Dauer nicht sein. Ich bin bereit. Wir gucken jetzt, wie wir unser eigentliches Ich auch einfach überzeugen können, dass es Motive gibt, die sehr attraktiv sind. Die tatsächlich besser, besser tragen als das, was im Moment als Überlebensstrategie Strategie gelebt wird. Ja, und dann können wir eben gemeinsam einen Plan machen. Dann ist zwar immer noch... Wichtig, diese Umsetzung. Ich sage immer, das ganze Leben ist ein Fitnessstudio. Dann eben auch wirklich diese Umsetzung durchzuführen. Das können wir alle allein schon mehr Sport machen, Gewicht reduzieren und mit dem Rauchen aufhören. Das sind ja schon so Sachen. Der Wunsch ist da, aber der liegt beim Weihnachtsmann. Und nicht da, wo man tatsächlich anfängt, das zu ändern. Also es bleibt dann immer noch ein ganzes hartes Stück Arbeit übrig, aber wenn das erstmal passiert ist, dass der Stratege sagt, okay, ich bin bereit. Boah, das kann so einen Spaß machen. Das kann wirklich Berge versetzen, der Himmel reißt auf, die Sonne kommt hervor und aus dem größten Mist lässt sich plötzlich ein gutes, neues Leben gestalten. Und vielleicht werde ich ja blind, man wird sehen. Aber ich habe keine Angst davor. Vielleicht kommt ihr ja noch. Aber im Moment denke ich, es ist wie es ist und ich gebe mir alle Mühe. Und es ist ja auch gut, wenn ich mal so ein bisschen auch mal selber eine Herausforderung habe und nicht meine Klienten immer denken, mein Gott, der Frau geht es ja immer gut. Das geht mir ganz schön auf den Zeiger. Okay, mein Learning für heute und tschüss.